Problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. Powracamy do problemów wziętych z głowy. Zapraszamy też do kontaktowania się z Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej Bednarska. Tam też można zgłaszać się na terapię grupową. Właśnie o terapii grupowej będziemy rozmawiać dzisiaj z panem Jackiem Olchawskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawialiśmy już o terapii grupowej tydzień temu. Tutaj odsyłam do strony stowarzyszenia. Można tam znaleźć minione audycje. Pod koniec tej ostatniej rozmowy powiedziałem, że interesuje mnie, jak uczestnicy tych terapii grupowych reagują, czy są w stanie przyjąć w ogóle do do świadomości taki wniosek, który się często pojawia, przynajmniej w głowie terapeuty, że oni sami są odpowiedzialni za cierpienie, za problem, który też ujawnia się podczas terapii. Tu, jak pan tak mówi, to moja fantazja idzie w różnych kierunkach. Nie wiem, w którym pójść, ale przede wszystkim ludzie, terapia grupowa chyba znaczy jest dla wielu osób, ale nie dla wszystkich osób jest. Znaczy podstawą i fundamentem, żeby móc pójść na grupę i temu też służą nasze rozmowy przed grupą, żeby jakoś tak rozeznać to, no to jest to, czy człowiek jest refleksyjny. Refleksyjny w tym sensie, że jak się powie nie wiem, jak się pan czuje ze mną na rozmowie, albo a co pan pomyślał, jak ja tak powiedziałem, albo nawet można go jakoś specjalnie trochę pobudzić, nie wiem, wydaje mi się, że pan za bardzo coś tam, to chodziłoby o to, żeby ten człowiek powiedział, o, naprawdę, to ja tak robię? Ciekawe. Czyli, że jakby mógł spojrzeć na to, co on robi, czyli, że człowiek jest refleksyjny, więc takich ludzi jednak dobieramy do grupy, żeby ta interpretacja mogła być przyjęta przez nich w ten sposób, jako produkt taki ciekawy czegoś o nich i, i, i powód do zastanowienia, a nie powód do obrony czy ataku. Ale człowiek bezrefleksyjny to znaczy jaki? Któremu nie chce się zastanawiać nie. nad sobą? Czy jak? Nie, to, to moim zdaniem to w ogóle nie o to chodzi. Mianowicie psychologowie jako mistrzowie dzielenia wsadzenia ludzi w szufladki. To hmm. taki żart, bo mam nadzieję, że tak nie robimy. No dzielą sobie, ja sobie dzielę jednak ludzi na takie trzy kategorie. Pierwsza kategoria to jest gość, tak sobie go nazywam. Czyli to jest człowiek, który przychodzi do psychoterapii. Tu akurat mówię o, często o alkoholikach. Czyli przychodzi, bo, go, bo ktoś mu kazał, bo ktoś go przysłał, ale on po pierwsze nie widzi, że coś się złego dzieje, a po drugie nie widzi, że to on jest jakoś przyczyną tego, co się dzieje. I to jest taki właśnie gość. Na przykład sąd mu kazał, terapię par prowadzimy z koleżanką. No przyszedłem, bo żona mnie prosiła. A, a co by pan chciał w zasadzie dla siebie? No nic, bo ja tutaj bym chciał, żeby żona była zadowolona. A jest panu źle? Nie, mi jest dobrze. Czyli to jest taki naj, najcięższy kaliber, czyli człowiek, który wokoło ludziom jest źle z nim, a jemu jest dobrze. I on nie widzi tego, że coś złego robi, że jest jakieś despotyczne, nie wiem, przekracza granice, nie słucha i tak dalej. Druga kategoria to jest człowiek, który już cierpi na szczęście, czyli coś go już boli, w sensie tu mu się rozpadło, tam mu się zawaliło. Na szczęście w cudzysłowie. Tak, na szczęście, w, nawet nie w cudzysłowie. Tu tak. ma jakieś objawy. I czuje po prostu. Czu, czuje już, mhm. coś mu się sypie, 
ale on jeszcze nie rozumie, że to ma z nim związek. I to, to jest taki, można powiedzieć, uskarżający się człowiek, że właśnie, no, no właśnie nie może pracy znaleźć. Co znajdzie, to się kłóci z zespołem. Ta, taką osobę znałem. Ciągle tam i z dziećmi nie ma porozumienia, bo się z nim kłócą i że ona się z nim kłóci. No wszyscy się z nim kłócą po prostu, prawda? Ale on nie ma w tym udziału. I to już jest lepiej, bo przynajmniej on ma motywację, żeby coś z tym, coś się dzieje, on coś chce zrobić, ale on nie wie, co się dzieje. No i trzecia kategoria, no to jest taki człowiek, który i cierpi, w sensie, że no coś go boli i jeszcze rozumie, że to przez niego, że to on. Czyli tak jak mówił jeden z, z, z filarów psychologii, że co by było, gdyby się okazało, że to ty jesteś największym swoim wrogiem. I ten człowiek ma świadomość, że to on tak zrobił i stąd się coś wzięło. I to jest taki najlepszy człowiek na grupę, że, że jakby widzi, że stwarza problemy, i, ale nie umie zaprzestać. Nie wie skąd się to bierze, ale to widzi, że to on. Jest to taki najlepszy, mówiąc przedmiotowo, materiał na powodzenie terapii? No powodzenie wszystkiego, no bo tacy powinniśmy być, czyli jakoś autokrytyczni i, i posiadać, jak to się mówi w podręcznikach, bardzo mądrze ego obserwujące, czyli możliwość y, czucia, jednocześnie widzenia tego, że się czuje, że się myśli i że to ja jestem sprawcą działania. A najtrudniej jest jednak z osobami, które reagują, czyli myślą, że ktoś go zdenerwował, myślą, że to zewnętrzny świat prowokuje jego zachowania, a on, broń Boże, nie jest przyczyną tych zachowań, tylko właśnie ktoś, coś, a on tylko, prawda, reaguje na to, broni się na przykład. Mamy takie trzy grupy i chciałbym zastanowić się za chwilę po przerwie nad tym, co i kto przyczynia się najbardziej do powodzenia, wyjścia na prostą, wyleczenia. Po piosence wracamy do rozmowy. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do rozmowy, audycja Problemy wzięte z głowy. W studiu w Warszawie jest z nami pan Jacek Olechawski. Przed przerwą zapowiedziałem, że chciałem zapytać o czynniki powodzenia terapii, można tak zagadkowo powiedzieć. Po pierwsze, kto jest najbardziej odpowiedzialny za to, że terapia skończy się dobrze, że człowiek będzie rokował, bo mamy z jednej strony terapeuta, a z drugiej strony uczestnika, tak? On też mhm. ma pewne zadanie, kto wiem, pewnie nawet większe. Ja nie wiem, do czego to porównać. Psychoterapia to jest tylko taka możliwość stworzenia warunków człowiekowi. To jest coś w rodzaju sanatorium, czyli psychoterapeuta to ma być ktoś, kto powinien wiedzieć, jakie pytania zadać, ale ale psychoterapeuta nie zna odpowiedzi na te pytania. Napisał pan, że ekspertem w sprawie psychoterapii tak w szczególe jestem... Ja, tak, tak, czyli to, człowiek przychodzący na terapię grupową. Człowiek ma najwięcej informacji o sobie i to on tak naprawdę no, wie, co się dzieje, wie, co na niego działa, wie, co, wie, co mu przynosi korzyść. W związku z tym my możemy stworzyć pewne warunki, na przykład, że siedzimy w kole, że odwołujemy się do tego, co było, że mamy pewne zasady, których pilnujemy, że mówimy w komunikatach ja, że zachęcamy do odnoszenia się do siebie, czyli mamy, można powiedzieć, pewien kierunek, pewien ster, który trzymamy, ale nie do końca wiemy, dokąd ten statek dopłynie, bo gdybyśmy wiedzieli, dokąd ten statek dopłynie, no to byśmy się zachowywali jak nadopiekuńczy rodzice, którzy wiedzą, lepiej co dzieci, jaka ma być ich przyszłość. Ty będziesz lekarzem, a ty prawnikiem. No, psychoterapeuci nie mogą iść w takim kierunku, bo my po prostu nie wiemy tego i my musimy znieść to, że tego nie wiemy. A to człowiek no, jakby musi 
jeśli to, to jego boli, to on ma tutaj podejmować decyzję i tak jak mówił Jalom, że psychoterapia to jest taka trochę próba kostiumowa, bo to nie jest prawdziwe życie, to jest taki trochę świat na niby, trochę właśnie taki teatr, natomiast to prawdziwe życie to będzie w rodzinie, jak wrócisz i w pracy, tam są twoje decyzje, tu możesz popróbować różnych rzeczy. Czyli tam można powiedzieć, że jest ciąg dalszy terapii? O tak, to jest w ogóle to jest w ogóle ciekawa myśl, bo my mamy wrażenie, że tutaj siedzi osiem osób na tej grupie, ale tak naprawdę to my wpływamy na osiem rodzin. No bo ten człowiek wraca po takiej grupie, ma przemyślenia jednej, drugiej, trzeciej, piętnastej, pięćdziesiątej i przecież on ma swoje dzieci, on ma swojego męża czy żonę, tam zmienia się, on zaczyna albo się stawiać, bo się nie stawiał do tej pory, albo łagodnieć, bo do tej pory był, za dużo miał gniewu w sobie, więc on zmienia się, więc tam ci ludzie też są zdziwieni, co się dzieje, prawda? Mama oszalała, tata jest, tata jest inny, więc też zaczynają zmieniać swoje zachowania, dostosowywać do niego i często słychać, słyszymy relacje właśnie, że gdzieś tam coś w oddali się zmieniło, czy, o czym my tutaj w ogóle w tym pokoju nie pomyśleliśmy, że się może zmienić. Więc to się można powiedzieć tak rozchodzi trochę na, na rodziny tych osób. Nie wiem, czy o to pan, panie Jęku pytał. Tak, myślę, że to jest dobra odpowiedź. Ja bym tu o, o jednej rzeczy chciał powiedzieć, bo stawia pan pytanie, kto jest odpowiedzialny. No to oczywiście, że ten y, pacjent, jest, klient, osoba, nie wiem, uczestnik grupy, to jest podmiot. My stwarzamy pewne warunki, nie możemy pewnych granic przekraczać i mamy jakby być trochę obok, trochę tak towarzyszyć. Natomiast co jest takie istotne, że ten człowiek, będąc w tej grupie, reflektuje nad tym, co się dzieje. Nie wiem, zadam panu pytanie. Jak pan myśli, bo są badania robione, my też tych ludzi pytamy po szóstym miesiącu po terapii już mailem, jakby co ci pomogło, co było i co ci ludzie odpowiadają, że co było, nie wiem, czy pan jakiś ma pomysł, co im pomogło właśnie. Są takie badania na ten temat. Jest taka kategoryzacja, co jest na pierwszym, drugim, trzecim miejscu. Być może... Zdanie sobie sprawy z problemu, który mnie dotknął, ale w taki bardziej szczegółowy sposób może ktoś mi jest w stanie wytłumaczyć mechanizmy, które we mnie się dzieją, a ja ich nie zauważam. To ja panu przeczytam, tu wyciągnąłem sobie karteczkę, jest 10 takich czynników. To, co ci ludzie mówią, że im pomogło. Pierwsze miejsce, czyli w ogóle szczyt. Odkrycie i zaakceptowanie wcześniej nieznanych lub nieakceptowanych części mojego ja. To jest oczywiście ogólnik, ale to chodzi o to na przykład, że wściekłem się i wyszedłem. I zdarzyło mi się to i nigdy się nie wściekam, nigdy nie wychodzę, a tu wściekłem się i wyszedłem. Wróciłem z korytarza. I że ja tak zareagowałem. Jak ja tak mogłem zareagować? Jak ja tak mogłem powiedzieć? Jejku, to ja też taki jestem. I to dla nich jest takie doświadczenie wow, że ktoś zrobił coś jakoś inaczej i przeżył coś, czego do tej pory nie przeżywał. Okazywało się, że to jest w nim, że to mało tego. Okazywało się, że on tak robił, tylko nie widział tego, że robił. Nagle zobaczył jakąś część siebie, której nie widział. I to zostało jeszcze do tego przyjęte w tej grupie. Nikt go nie, nie wiem, nie odrzucił za to, nie... nie Spotkał jakoś... się z akceptacją. Tak, to zostało przyjęte, jakby no, dokleiło się do niego jako jego część, która do tej pory była niedoklejona do niego. Albo, że na przykład grupa się przestraszyła kogoś, nie? I mówią mu, że się go boją, nie? I on taki jest... Jak się można mnie bać? Przecież to jest nienormalne. Jak, jak wy możecie tak mówić, że wy się mnie boicie? Nikt nigdy się mnie nie bał. Znaczy on tak myślał, a to jednak ludzie się go obawiali, tylko że on sobie nie zdawał z tego sprawy, że jego 
ton głosu, że to, co mówi, że w sposób, w jaki mówi i też emocje, jakie on przekazuje, są właśnie takie. I w tym wszystkim jest to, że on teraz nie będzie mówił o jej to ja sobie wytnę tą moją gniewliwość, tylko, że on przyjął, że on po prostu ma siłę, że to jest taki lew trochę. Mhm. On nie wiedział, że jest lwem. Odkrycie nieznanych części własnego ja, to jest na, na szczycie. To jest pierwszy. E, pierwszy z tych czynników terapeutycznych. I dokończymy tę listę dziesięciu, ale już po przerwie, po piosence. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Jest z nami pan Jacek Olechawski, psychoterapeuta z ośrodka pomocy psychologicznej Bednarska i opowiada nam o terapii grupowej. Przed przerwą wspomniał o pierwszym, najważniejszym, czy najczęściej wymienianym takim czynniku terapeutycznym, czymś, co pomaga mi, uczestnikowi, po zakończonej terapii. I jakie są jeszcze inne te czynniki? Co ludziom pomaga? Możemy wybrać no te najciekawsze, tak? Nie musimy znaczy wszystkich no... dziesięciu. To, co ludziom pomaga, to na przykład zdolność mówienia o tym, co mnie dręczy, zamiast duszenia w sobie. No, to taki prozaiczny, prozaiczna rzecz, że... Powiedz... Taka asertywność, zdolność wyrażania swoich yy, potrzeb i... Nie wiem, czy to jest asertywność. Ja bym to powiedział, że ktoś dusił coś w sobie, nie mówił i, i powiedział, nie? No właśnie o jakichś wstydliwych, jakichś swoich sprawach na przykład, czy że w domu jakoś tam ma, czy było, czy że, że znowu chciał zagadać do jakiejś dziewczyny w metrze na przykład, i nie zrobił tego. I to jest takie wstydliwe dla kogoś i on to mówi i no to, to jest jakoś tam przyjęte, czyli nie dusi w sobie, bo, bo tak naprawdę zastanówmy się, komu my mamy to powiedzieć, mamie, bratu kolegom w pracy, no takiej rzeczy się nie mówi często w tych środowiskach, gdzie ja mam pewną rolę, nie wiem, jestem kierownikiem na przykład i co mam się zwierzać pracownikom, albo... A poza tym może po prostu być tak, że nikogo to nie interesuje. Tak. Może być tak, że, że no, jak to się mówi, jak mówi młodzież, zamulać, już nie będę zamulał, prawda? No Natomiast tak. tutaj mogę zamulić i, i człowiek jest słuchany i ma poczucie tego, że jest słuchany, więc to jest... No, taki, Czyli no, pomaga ludziom też pośrednio po prostu atmosfera zaufania, która panuje na takich spotkaniach. No ja mam nadzieję, że tam panuje atmosfera <śmiech> zaufania i jest to jedna z norm tajemnicy, czyli że nie, nie można wynosić na zewnątrz nic i do tej pory nie miałem takich sygnałów, a już trochę lat pracuję, no nie było jakiegoś skandalu z tym związanego, żeby ktoś, nie wiem, opublikował coś, no, no nie. Ci ludzie jednak ufają sobie i, i tworzy się też szczera więź między nimi, także jak, jak kończą grupę, to, to robią to najczęściej, no bo, no, bo, no bo już może traci sens dalszej chodzenia, ale nie dlatego, że jakby nie chcą chodzić, czy innym takim czynnikiem, który ludzie mówią, że, że to jest to im właśnie pomogło, to jest to, że zobaczyłem jakie wrażenie wywieram na innych, ale trochę tutaj już o tym było. Czy, no, no dziwna rzecz, wyrażenie negatywnych uczuć wobec innej, innej osoby. To chyba wiąże się jakoś z naszymi czasami, że uczucia złości są teraz gniewu, raczej są napiętnowane, no nie można krzyczeć, nie można się złościć, agresja jest czymś niedobrym. W związku z tym człowiek nie ma co zrobić z tymi wszystkimi swoimi gniewami frustracjami, jakby to wyrazi i nie zostaje odrzucony, jakoś to jest przepracowane, zrozumiane. W ogóle kolejny odrębny temat ciekawy, jak dwie ludzi, dwoje ludzi, jak już jesteśmy przy tym, wchodzą w konflikt na grupie, dlatego, że jest taka zasada, że jeżeli dwoje ludzi się bardzo wkurza na tej grupie, na siebie, znaczy po prostu się irytują, tak jak, nie wiem, w małżeństwie się ludzie irytują, prawda, nikt mnie tak nie wkurza jak ty, no to znak jest, że ci ludzie mają sobie bardzo wiele do 
zdania, że prawdopodobnie oni się irytują, bo są w pewien sposób do siebie podobni. Omówienie tej sytuacji, dlaczego, jak to się dzieje, a które słowa, a, 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 a co myślisz, a co ci to przypomina, okazuje się, że jakoś przepracowanie tego i nie wyjście, żeby nie było tak, że ktoś zrezygnuje, bo nie może na kogoś patrzeć, tylko właśnie wytrzyma. Wytrzyma, poprzychodzi i jakby przeżyje to, to okazuje się potem, że oni są i do siebie podobni i są jakby no, potem bliżsi bardzo sobie, więc przepracowanie takiego konfliktu zbliża ludzi tak naprawdę do siebie. To niesamowite spojrzenie, bo no, nie tylko w kontekście terapii, ale po prostu codziennego życia każdego z nas, bo jest, wydaje się, obce takiej intuicji czy jakiemuś trzeźwemu rozumowaniu. No jeśli ktoś mnie wkurza, to najchętniej bym się go pozbył lub przynajmniej oddalił na jakąś chwilę, a, a tymczasem może to właśnie być znakiem, tak jak pan mówi, że możemy coś sobie nawzajem dać, tak? To znaczy zasada jest taka, że wkurzają nas w ludziach cechy, których jesteśmy nieświadomi i one są u nas wyparte. Ale no, no nie idźmy w tym kierunku teraz takiej psychologizacji, ale warto sobie się tym zastanowić i pomyśleć o kimś, kogo znamy, że że bardzo mnie irytuje i, i może się okazać, że no właśnie ja trochę mam z tego, co tamten, tylko że ja się z tym nie godzę i prawda, będę, to, będę to niszczył, a tak naprawdę to jest jakiś mój wewnętrzny proces, no ale to już nie, tutaj nie wchodźmy w taki, w, na tą ścieżkę. Napisał pan, że ludzie czasami się obawiają, czy traktują terapię grupową jako coś gorszego jakościowo od terapii indywidualnej. Tymczasem czymś, co leczy, nie jest ilość uwagi poświęcona osobie, ale wzajemne relacje między członkami grupy. Mówiliśmy w poprzedniej audycji o procesie, ale może z tych czynników. Jest jeszcze coś w terapii grupowej, co właśnie leczy przez wzajemne relacje w odróżnieniu od terapii indywidualnej? Mnie bardziej przykuło to, co teraz pan powiedział, że nie ilość czasu, nie ilość czasu, tylko jakość, no bo bo to jest takie coś, jak mi ma pomóc to, że ja będę wysłuchiwał, jak ktoś ma jakieś problemy, przy to mi jeszcze pogorszy sytuację, to tak ludzie myślą. Albo jak mi ma pomóc to, że ja mógłbym iść na rozmowę indywidualną i mam tam godzinę dla siebie i mogę opowiadać, a tutaj nie mam godziny dla siebie, bo spotkanie trwa dwie godziny zegarowe, jest osiem osób, więc tam nigdy nie liczyłem, ile to przypada na osobę, ale wychodzi mniej. Tylko, że zastanówmy się, co człowiekowi da, że on będzie mówił. Znaczy, z jednej strony to da, bo, bo ona jakby coś, coś wyrazi i, i to może, ale tak naprawdę dla tego człowieka cenne jest to, żeby to było odebrane i oddane mu, no bo on monologów w głowie, to sobie może mówić 24 godziny na dobę i to mu jakoś nie pomaga, nie poprawia mu tej sytuacji. To, co ja mówię, to ja już wiem, ale czy mi chodzi o to, żebym ja mówił to, co wiem, czy ja już to wiem? Mi chodzi o to, żebym ja coś dostał, żeby to, jaki jestem, odzwierciedliło się w ludziach. I tu pan pytał o czynnik terapeutyczny, więc czynnikiem terapeutycznym grup na przykład poza odegraniem, to jest to, że grupa działa jako lustro. Po prostu oni ci mówią informacje zwrotne. Słuchaj, jak ty tak mówisz, to ja się tak czuję. Jak ty tak robisz, to ja się tak czuję. Jak ty po raz kolejny wcinasz mi się, to mi to przeszkadza. I dopiero to jest tym, tym takim można powiedzieć krem de la creme, że człowiek może zobaczyć, co on ludziom robi. No, trochę się tu powtarzamy, bo mhm. jakby no, trudno się też nie powtórzyć, ale właśnie informacja zwrotna, grupa jako lustro, że ja się mogę przejrzeć w oczach innych, w słowach innych i to, co od nich usłyszę jest kluczowe, a nie to, że ja będę miał godzinę dla siebie, ja mogę mówić, bo mi to nic nie pomoże. 
Tylko żeby tak się działo, musi zostać zachowany podstawowy warunek, to znaczy oczekujemy od uczestników szczerości, otwartości w tym mówieniu o osobie czy o innych. Kończymy. Niestety kończy nam się czas. Także dziękuję za opowiedzenie o terapii grupowej panu Jackowi Olchawskiemu. Ja również dziękuję. To zaproszenie. I do usłyszenia. Zapraszamy też na stronę Ośrodka Pomocy Psychologicznej Bednarska albo Fili Wierzbno, bo w obu tych miejscach można zgłosić się na terapię grupową. I pod numerami kontaktowymi można się też dowiedzieć, zapytać o coś, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy tutaj. A tymczasem mówię do usłyszenia. Jan Żyłkowski, kłaniam się. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska.